1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 40 e épisode de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série, la C.S. en partenariat avec Binge Audio. 30 minutes de discussion sérielle engagée, amusée, pleine de bonnes intentions et de mauvaise foi, par 4 critiques incorrigibles et incorruptibles. Next
0: one, next one, next one, next
1: Whoa, one Wait, what, wait, what, wait, what, wait what, what. That's the last one ah Pierre Langlais de Télérama, je serai votre si aujourd'hui et je partage le micro avec Charlotte Blum d'OCS, salut Charlotte, Salut. Eric Bouche de Téléstar, Hello Eric, salut, et Romain Chéron de Téléloisirs, bonjour Romain, salut Pierre. Au menu cette semaine, un rendez-vous institué, institué l'an passé, sorte de session critique de rattrapage pour vous aider éventuellement à avoir des idées pour passer les faits devant vos écrans. Le principe est simple, quatre séries passées sous les radars, quatre œuvres méconnues, mal vendues ou mal vues, que nous allons vous présenter et dont nous allons débattre. De l'horreur avec Channel Zero, No End House, de l'historique avec Alias Grace, de la comédie avec The Good Place et du français avec Manon Vintan.
0: It's six rooms. Each one is scarier than the last. Most people don't even make it to the sixth room. The people who do never seen again.
1: Commençons par trembler avec une anthologie horrifique lancée l'an passé sur Sci-Fi. Ça s'appelle Channel Zero. La saison 2 intitulée No End House vient d'être diffusée sur Sci-Fi France. En son centre, une sorte de maison hantée qui confronte ceux qui la visitent à leurs souffrances intimes et passées pour raccourcir les choses. Charlotte, c'est ton choix. Comme disait Evelyne Thomas, on t'écoute.
0: Je ne sais pas du tout qui est cette Evelyne Thomas. Sans blague. Un ami à toi. Très bien. Alors, euh, effectivement, comme tu le disais, Channel Zero... En son centre, il y a une sorte de maison hantée qui est en fait un, une œuvre d'art contemporain par un maboule je pense euh, une immense maison qui recrute ses visiteurs sur les réseaux sociaux donc on a, il y a beaucoup de, de critiques de la société dans cette série, la première c'est celle des réseaux sociaux où on va t'appeler pour aller faire n'importe quoi et tu vas y aller évidemment ça s'adresse à des jeunes, à des ados donc à des gens déjà torturés qui vont devoir rentrer dans cette maison en groupe s'y perdre seuls et essayer d'en sortir en traversant six pièces qui sont davantage dans la suggestion que dans l'horreur pure et quand, nous en tout cas quand on sort de cette série on est vraiment bien content d'en sortir ce qui est hyper bizarre de dire c'est ma série préférée et j'étais bien contente quand elle est terminée mais j'en pouvais plus l'avantage
1: en fait. c'est que comme c'est une anthologie a priori on sait que ça va finir
0: oui, alors effectivement, c'est une anthologie. Là, c'est la saison 2. La première saison était déjà extraordinaire. En fait, le concept de cette série, c'est de raconter des légendes urbaines. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler de cette maison avec les six pièces. Euh, ce qui est très intéressant pour moi dans cette série, c'est que ça dépasse largement l'horreur. C'est vraiment plus des histoires de tension et de torture psychologique. C'est un labyrinthe psychologique, en fait, cette série. On peut série. dire
1: quand même le, la tension centrale. C'est pas spoiler que de dire, en gros, ce qui, ce qui tend les émotions du personnage principal.
0: C'est qu'elle va, qu va revoir des moments de sa vie. Et quand on dit revoir, en fait, elle va les ressentir. Parce que nous, en tant que spectateur, honnêtement, on ne sait jamais si elle les revoit, si elle les imagine, si c'est nous qui les imaginons. On est souvent perdu, en fait, dans cette série. Pour moi, c'est un test. C'est d'abord, alors, le test de savoir si tu as bien écouté ce qui s'est passé à 5 secondes. Et le, le test d'essayer de comprendre comment fonctionne l'héroïne. Donc, on a une héroïne qui est en deuil et euh, c'est vraiment pas le moment d'aller faire cette maison euh, jeune fille, ça ne va pas du tout et qui va projeter son deuil sur cette maison je pense que je peux pas en dire plus oui, que ça, ça me paraît mais résumé. On, on disait souvent que The Leftovers était une belle étude du deuil et de la perte et là je pense qu'on a un peu le nouveau euh, Leftovers en, ter en termes d'études de ça ah, je vais loin hein.
1: ouais, c'est très risqué, alors on a oui. tous vu euh, Noendas autour de cette table donc on a tous notre point de vue, on va le partager avec toi euh, qui veut prendre la parole en premier Romain, je crois que tu étais particulièrement enthousiaste toi. Hein oui
2: c'était euh, la série que j'avais choisie à la base avant que Charlotte <rire> me vole <rire> euh, Non, ben, moi j'adore euh, déjà l'année dernière avec euh, Candle Cove, c'était euh, je pense une de mes trois séries préférées de l'année c'est encore le cas cette année avec Noël House. Non, mais j'adore l'atmosphère singulière de, de de la série, ce, ce, ce labyrinthe psychologique, cette euh, torture psychologique même. Il
1: y a auto-torture psychologique si veux dire. Hein, parce que oui, c'est ça.
2: Personne ne leur inflige. Hein.
1: C'est une série où on s'inflige soi-même finalement. Euh, on se, on crée son propre
2: euh, cauchemar. Euh, bah, où... Disons qu'on c'est toujours intéressant de voir jusqu'à jusqu'où ils peuvent aller dans l'horreur parce qu'ils savent ils savent qu'ils sont euh, qui sont dans 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 cette univers-là, dans, dans, ils peuvent pas reculer, on, on est prêt à voir jusqu'où jusqu ils peuvent aller, en fait, justement.
1: Assez rapidement, ils réalisent, en tout cas, que c'est plus compliqué que ce qu'ils pensaient. Que cette maison, euh, et c'est là qu'on va faire attention à ne pas spoiler, mais que cette maison euh, a une dimension supérieure à ce qu'on pensait. C'est un peu comme hein, le, le tardis du Doctor Who, elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, et que du coup, on peut s'y perdre, pour de bon.
0: Mais même comme dans la saison American Horror Story, je dirais qu'elle est vivante, cette maison. Mm. Elle est plus vivante, presque, que les gens qui rentrent dedans.
2: C'est des enjeux de la série effectivement de elle est, savoir elle est, elle, est, elle est vraiment ancrée dans la réalité c'est pas juste dans la tête c'est vraiment euh, elle existe
3: euh, Eric t'en as pensé quoi, toi? De... Euh, moi, je suis quand même un peu moins enthousiaste que mes, mes confrères. Euh, non, pour moi, Mais justement, non, il peut plus sortir, il est rentré dedans. Donc euh... <rire> couper son euh, micro. C'est un peu une fausse euh, série d'horreur. En ah, effet, ça fait pas à proprement parler hyper peur. Non, On est, ça, est tous d'accord là-dessus. Le, le premier épisode est quand même assez flippant, je trouve. Euh, maintenant, c'est vrai que moi, au début, j'avais un peu peur que ce soit trop esthétisant que ce soit vraiment un peu comme euh, Au-delà des murs, la série de euh, Herpoux et Annemar, qui m'avait fait vraiment vraiment chier, pour le coup. Euh, là, c'est vrai qu'il y, y a quand même un propos derrière. Donc, c'est euh, assez déroutant. On sait jamais, en effet, sur quel pied danser. Maintenant, je trouve que c'est un peu trop intellectuel, pour moi une hein, belle euh... modestie et, et euh... quelle belle et
0: confession surtout
3: et c'est vrai que pour une, une série moi qu'on ait est vendu quand même comme un truc méga flippant et comme une série d'horreur euh, j'aurais aimé que ça me rentre un peu plus dedans quoi. Euh, moi j'ai ai beaucoup aimé euh, ce que j'ai vu, euh, j'ai trouvé ça un peu long il euh, y a six
1: épisodes c'est pas énorme six épisodes mais je pense que ça aurait pu être plus condensé euh, c'est à dire qu'il y a certaines répétitions, il y a certaines lourdeurs euh, les de... le dernier épisode la fin est vraiment sublime euh, L'introduction est peut-être un peu longuette. Euh, on nous fait comprendre un peu trop lourdement que c'est un peu des ados américains comme les autres. Enfin voilà, il y a, a, a peut-être quelques facilités. Euh, et euh, je, la maison elle-même est sublime. Il euh, y a des œuvres d'art vraiment dedans, des choses très intéressantes. Sur lesquelles je suis pas sûr d'avoir vraiment compris à quoi ça servait outre nous montrer des choses un peu belles. Euh, c'est vraiment quand ils rentrent dans les pièces qui jouent avec leurs euh, peurs, leurs angoisses, leur passé, etc., que ça devient vraiment Intéressant. Ceci étant dit, on ne l'a pas dit, le casting est assez impressionnant, mais les jeunes acteurs sont vraiment bons. John Caroline, je sais voilà, John Caroline, qui est un type qu'on a souvent vu dans des trucs horrifiques, dont American Horror Story d'ailleurs, qui pourrait être comparé, mais qui pour moi n'a rien à voir, parce qu'American Horror Story, c'est du grand guignol et ça marche une fois sur 50. Non, c'est l'opposé, exact. Ouais, c est c est tout est dans la ouais. suggestion,
0: et pour rebondir sur ce que tu dis sur la longueur, c'est la longueur qui pousse à la folie. Et si tu réduis cette série, ce côté où où toi-même, spectateur, tu deviens fou au bout d'un moment, ne fonctionne pas.
1: C'est un bon argument, mais c'est vrai Merci. que des, des fois je me disais que ça pourrait être un tout petit peu moins tiré à la ligne. Euh, mais peut-être que sur quand on arrive au terme de cette histoire-là, elle, elle, elle prend sens cette durée. Mais pendant, j'avoue qu'il y a des fois où je me suis un peu emmerdé et qu'il y a certaines figures un peu horrifiques, un peu faciles, un peu convenues qui apparaissent. Euh, qui euh, il y a à un moment une sorte de labyrinthe. Enfin voilà, il y a des choses qui sont peut-être dispensables. il oui, euh, y a des codes. Voilà, il y a des codes mmh. qui sont euh, pas indispensables à mon sens.
3: Oui, puis elle est, elle est quand même très esthétisante, On sent qu'elle aime se regarder euh, comme série. C'est moi ce qui m'a gêné un peu, ce, ce mais côté est une de sur l'art contemporain
0: euh... en même temps. Donc euh... Oui, c'est
3: vrai que c'est une œuvre d'art. Oui, hein, c'est ce si
1: ça, ça c'est intéressant.
2: Comme, comme tu disais Pierre, tu ne comprenais pas trop forcément certaines œuvres ou quoi dans la maison. Mais comme, comme disait Charlotte, c'est une œuvre d'art la maison. Donc forcément, y a, et comme on ne comprend pas forcément tous là ou tous de la même manière c est, c est... On, on prend la maison différemment ce qui est sûr
1: c'est qu'en termes de série de maison hantée euh, on tient quelque chose là de vraiment très intéressant et qui très certainement dit énormément de choses et qui a un sous-texte euh, très très lourd euh, et qui à la fin je trouve fait que c'est une très belle série, très émouvante et d'ailleurs plus émouvante et troublante que qu'à proprement parler flippante, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus ça s'appelle donc Channel Zero ça c'est le nom de l'anthologie et la deuxième saison s'appelle No End House, elle est est encore visible sur SFR Play jusqu'au 4 janvier.
2: I was convicted of murder when I was a young girl. I have been an inmate for 15 long years. There a, crime, want a my hopes for smaller matters. I live in hopes of having a better breakfast tomorrow than I had today.
0: a doctor. I worked with the mind. It is not a question of your guilt or innocence that concerns me. I simply wish to know what you yourself connect your memory. I lost part of my memory entirely. I hope that sooner or later we will bring back your memory. I'm not at all sure I want it back.
1: On change de genre mais on reste à un certain niveau d'intensité psychologique avec alias Grace, on dit la captive je crois en France, mini-série canadienne adaptée d'un roman de Margaret Atwood, l'auteur de La Servante écarlate, l'histoire de Grace Marks, une jeune immigrée irlandaise emprisonnée pour meurtre qui rencontre un psychiatre chargé de déterminer si elle est innocente, coupable, folle ou saine d'esprit, je simplifie les choses. Eric, tu voulais défendre cette série, arriver un peu dans l'ombre, il faut le dire, de The Unmade
3: Tale, l'adaptation sérielle de La Servante écarlate euh, oui tout à fait, moi j'ai beaucoup aimé cette série, donc c'est tiré d'un fait, fait divers, il faut le dire, qui est arrivé au, au Canada et qui a beaucoup marqué a priori la, la population là-bas parce que c'est une femme qui a, été, euh, qui a été au départ condamnée à mort puis finalement ça a été commu en 30 ans de prison. Alors euh, la question n'est pas tellement de savoir si elle est coupable. Ou innocente. D'ailleurs, dans la bande-annonce qu'on a entendue, le psy le dit, ça ne m'intéresse pas de savoir si elle est coupable ou innocente, parce qu'on le sait dès le début, en fait. La question de savoir, c'est est-ce qu'elle a vraiment tout planifié elle-même, ou est-ce qu'elle a été aidée, etc. La question de savoir, qui se pose, c'est de savoir, quand on est à ce point-là, asservi, est-ce qu'on a le droit de se révolter En fait, c'est une, une série assez sur la lutte des classes, en fait, qui revient sur ces... Il y a beaucoup de thèmes qui sont communs à ah, The la servitude, euh, les, les servantes, etc. Et euh, alors dans The Handmaid's Stell, clairement, il, euh, le, le, le scénario prenait le parti de la, la, la révolte, tandis que là, dans cette série, c'est un peu plus subtil, c'est-à-dire que la série interroge et dit est-ce qu'on a le droit ou pas de se révolter quand on est à ce point-là asservi Charlotte a fait des gros yeux quand non, elle a entendu non, que c'était plus, plus subtil. C'est
0: subtil, j'ai envie de casser la table. Mais sinon, ça Elle
1: donne, est en super bois, hyper <rire> épais, donc tu Il faut que vraiment que tu y ailles très fort. On appelle Chuck Norris dès que
0: tu as fini, ah, Je peux le faire moi-même, mais il n'y a pas de okay. Donc, Charlotte. Non, moi, j'ai vraiment pas aimé. Euh, ça me fend le cœur de ne pas avoir aimé parce qu'on euh, ne parle pas assez euh, souvent. Euh, des femmes, on n'a pas assez souvent d'héroïnes au premier plan, et que ça, me, ça vraiment, ça m'ennuie de ne pas être entré dedans. Je trouve que le système narratif. Alors après, j'ai pas lu le bouquin, donc je sais pas si c'est Margaret Atwood qui est venue avec ce système à la ZOA où en fait on nous raconte une histoire. Il y a vraiment un côté assieds-toi, je vais te raconter l'histoire qui m'a éreinté, mais vraiment éreinté. Une espèce de routine, en fait. Dès que tu lances un épisode, tu connais déjà la structure narrative de cet épisode. Ça, ça m'a saoulé. Je,
3: je, je suis pas du tout d'accord, parce que justement, il y a une structure na narrative qui passe son temps à jouer sur le doute, à re revenir en en arrière, partir en avant, on sait jamais si elle ment vraiment ce qu'elle dit, c'est toujours remis en cause, je trouve pas que ce soit au contraire une structure très classique. Moi je
0: trouve que c'est faussement compliqué, et qu'en fait c'est juste brouillon, tu vois moi c'est le côté bon je pense que ça spoil absolument rien donc elle raconte son histoire à ce psy tous les moments où on va revenir sur sa vie, tous les flashbacks commencent par je m'assieds avec mon psy et je vais vous raconter mon histoire, comme Zioé qui s'asseyait dans une baraque pour raconter son histoire. Je trouve que c'est hyper paresseux comme façon de faire. Parce que c'est trop
1: détective aussi, mais enfin et beaucoup d'autres. Zia oh hein. faire aussi, c'est ça. Euh, bah oui, mais c'est euh, un, un bon vieux procédé de narration, euh, mais qu'on est d'accord qu'il peut être un peu lourdeau.
0: Bah C'est lassant, après il n'y a pas 50 000 épisodes, donc euh, ça va.
1: Il y en a 6, c'est ça, non Il y en a 8, non 8 Ouais. Euh, je pas allé au C'est 6.
0: Bon. Bah, on... Autant que Chanel 0, bah, vaut mieux regarder deux fois Chanel 0, je te le dis, hein.
1: <rire> Romain, t'en as pensé quoi, toi
2: euh, J'ai trouvé intéressant de, de raconter l'histoire d'une femme tueuse, parce que c'est assez rare au final à la télévision. On a Dexter, on a, on a, on a plein de, de, de personnages masculins tueurs. Donc c'était intéressant de raconter cette histoire-là centrée sur une femme. Euh, et de cette façon là en plus c'est historique euh, la, le, le, explorer le, la psychologie du, du, du personnage mais euh, je me suis fait chier devant enfin je pas pas vraiment alors, accroché. alors finalement
1: je suis peut-être celui qui va le plus te défendre Eric mais, enfin même si encore une moi j'ai pas été alors c'est clair que je pense quand même que Zion Medstel joue en, en première division là où celle-là est peut-être dans la division d'en dessous mais il euh, y a quelque chose moi que j'ai trouvé intéressant alors je suis pas allé jusqu'au bout de cette histoire je dois je dois l'avouer euh, mais alors bon d'une part euh, ça, ça joue bien euh, j'ai juste halluciné de voir David Cronenberg qui joue un petit rôle là-dedans c'est assez curieux de le voir jouer là-dedans euh, c'est Sarah Gadon l'actrice hein, je me je, oui, pas qu'on oui. qu moi que j'avais découvert dans 22 11, 63 pour parler de ce cher Steven qui s'invite dans toutes les émissions King euh, moi il y a un truc qui m'a intéressé dans cette série euh, encore une fois j'aurais peut-être dû être plus curieux, aller jusqu'au bout pour voir comment c'était traité, et c'est en ça qu'elle ressemble un peu à Zion Messel en tout cas qu'elle qu qu a une réflexion quant à, au regard de la société sur les femmes, euh, c'est-à-dire que cette série parle aussi du regard que porte la société sur cette femme en particulier, est-ce que c'est euh, une folle, euh, au sens le plus méprisant du terme, c'est-à-dire une espèce de dingue, de névrosée, euh, est-ce que c'est une manipulatrice, en gros ça joue sur, les, sur la façon dont la société va classer les femmes euh, dès qu'elles sont différentes ou dérangeantes et que elle, la société va se précipiter pour en faire des cas psychiatriques ou des dangers euh, quand peut-être euh, elles sont juste euh, des elles ont été victimes de quelque chose ou quand elles ne correspondent pas à ce que la société attend d'elles et il y a peut-être quelque chose là que je trouve intéressant à creuser dans
3: cette histoire. Il ben, y, y a quand même vraiment le... pour moi les, les thèmes sont très proches de *Underneath* Stel simplement il y en a une c'est euh, une de la science-fiction mais en fait les deux le, les deux séries sont comme un miroir c'est-à-dire qu'on euh, à travers cette série elle nous montre ce qui s'est passé avant avant les femmes étaient oppressées et quand elles se révoltaient, voilà ce qui est arrivé on les mettait en prison, on les condamnait à mort et dans Anne elle dit, attention ça peut revenir en fait c'est un espèce de retour vers le passé cette nouvelle oppression qu'il y aurait des femmes parce que c'est pareil, le fait que ce soit deux servantes c'est pas un hasard, qu'elles soient violées dans les deux cas c'est pas un hasard et elle prévient en disant, regardez dans The c'est ce qui est arrivé en fait il y, a deux, il y a deux siècles il y a un siècle et demi dans euh, Alias Grace les avis sont donc partagés sur Alias Grace mais elle fait partie
1: de notre sélection donc soyez curieux, allez jeter un coup d'œil pour vous faire votre propre avis puisqu'Alias Grace est disponible sur Netflix. Cool
0: did i die are you sure you want to hear you were struck by a truck advertising an erectile dysfunction pill called engorgulate funnily enough the first emt to arrive was an ex-boyfriend of yours. okay that's i get it thank you you're okay eleanor you're in the good place you are here because you got innocent people off death row you are my soulmate cool bring it I in man You'll stand by my side no matter what, right? Of course I will. I wasn't a lawyer. There's been a big mistake. I'm not supposed to be here.
1: Détendons un peu l'atmosphère avec une comédie américaine d'NBC, The Good Place, qui a fait son apparition sur Netflix chez nous à la rentrée, et dont la saison 2 est en cours de diffusion, The Good Place, l'histoire d'Eleanor Shellstrop, une jeune femme égoïste, bête et méchante, qui atterrit à sa mort dans ce qui semble être le paradis, The Good Place, le bon endroit, une erreur d'aiguillage, ou un peu plus que ça, Romain, tu as tenu à en parler, mais attention, nous ne ferons pas de spoilers, puisque le but de cette émission est de donner envie à des gens qui n'ont pas vu la série, on va pas leur balancer les petites finesses scénaristiques qui euh, émaillent son histoire. On écoute Romain. Euh,
2: donc oui, j'ai choisi The Good Place parce que c'était l'une des comédies qui m'a le plus enthousiasmé euh, donc, la saison dernière parce que c'est la saison 2 qui est arrivée et elle est arrivée comme ça sur Netflix.
1: Ah oui, première saison d'un bloc et puis un
2: épisode voilà, après l'autre, saison Un épisode la saison par 2. semaine <rire> pour la saison 2. Euh, non, j'ai trouvé ça très drôle le fait de suivre cette femme qui arrive au au bon endroit, je crois que c'est ça, mm -hmm. en version française, et qui n'a rien à y faire, en fait, parce qu'ils se sont trompés de, 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 de personne. Et voir tout son, son, son chemin initiatique et son chemin pour essayer de, de, de partir, de non, pas de partir, mais tout ce chemin pour, pour essayer de, de, de devenir la bonne personne qu'il qu pensait qu'elle l'était. Bon, en tout cas, s'améliorer, si ouais. voilà Et non, ce que j'ai... Ce que j'aime, c'est le, le fait que la série arrive à se réinventer tout le temps, d'épisode en épisode et de saison en saison. C'est là qu'on ne dira pas plus. Voilà, <rire> non, non, je ne dévoilerai rien du, de l'histoire. Mais en gros, euh, on suit vraiment Eleanor avec plein d'autres personnages qui gravitent autour d'elle. On suit vraiment son histoire et ses interactions avec tous les autres. La saison 2 est différente. On suit vraiment euh, un groupe, en fait on explore d'autres euh, relations, d'autres dynamismes, des relations qu'on qu avait juste effleurées en saison 1 et qu'on explore vraiment en saison 2. Et c'est ce renouvellement euh, perpétuel que j'ai que vraiment beaucoup aimé. Et le fait que ce soit le créateur de Parks and Recreation qui mmh. ait créé cette Mike série, sure. voilà, n'est pas n'est pas étranger à, à ça.
1: Alors moi, ça fait partie des séries que je ne suivais pas. Euh, je suis allé rejeter un, un oeil à ce que j'avais créé après le pilote et j'avais dit « Ah, c'est sympa !» Alors, Christian Bell bah, je, je suis pas le plus grand fan de Kristen Bell, qui est, qui est une bonne actrice, mais que je trouvais peut-être un petit peu transparente. Son personnage me passionnait pas plus que ça. Bon, j'adore Ted Danson qui est juste extraordinaire d'entrée de jeu, ouais. euh, qui est un acteur comique extraordinaire. Est-ce que la série en fait, et là pareil, je pourrais rentrer dans le détail, c'est le problème de The Good Place, est hyper intéressant quant à l'évolution de sa propre carrière. Bah, on l'a déjà
2: dans Bord to Death, qu'il était très très
1: drôle. Oui, et, oui, enfin, et puis il vient de Cheers, hein, donc c'est un peu et historiquement aussi, un acteur évidemment. de comédie, et qui ensuite s'est tourné vers le, le drame. Moi, moi, ce que, que j'aimais c'était le potentiel de cette série qui est un, une arène comme on dit euh, qui est souple euh, puisque euh, c'est un monde euh, inventé complètement euh, et qui pouvait a priori s'amuser avec les codes de ce qu'on peut considérer comme le paradis euh, qui euh, comme on dit parfois en rigolant il y a que les gens chiants qui y vont et tous les gens cool les stars du rock etc sont dans the bad place sont dans l'endroit qui ouais. craint et pour ajouter une chose qui me plaisait assez c'est euh, que c'est une série comique un peu légère mais qui se laisse le droit euh, d'être tout sauf moralisatrice ça c'est intéressant et puis quand même de faire un peu de philosophie alors un peu mais c'est pas grave il y en a quand même et ça fait du bien d'avoir des personnages intelligents avec des enjeux intelligents et complexes dans une comédie euh, qui somme toute euh, n'est pas euh, non plus d'une complexité inaccessible pour euh, tous les publics euh, et c'est pour ça que j'ai commencé à suivre The Good Place et évidemment avec ce qui se passe au bout de la saison 1 hein, dont on ne dira pas plus euh, ça donne plus envie de réfléchir à la capacité qu'a cette série à se réinventer, comme tu disais très bien. Mais on sait tous que Charlotte, elle, a détesté. C'est parti, Charlotte.
0: Ah non, mais elle va se réinventer sans moi, cette série. C'est insupportable. Portable. Je crois que c'est ma définition de l'enfer. Tu vois, The Good Place, c'est ma définition non. de l'enfer sur Terre. Ça tu veux bien. me rendre taré, tu me mets devant cette série dans The No One House, et c'est bon. C'est une catastrophe.
2: Mais t'aimes pas les frozen yogurt Parce il y a, y a, y a En plus, que, je déteste ça, ça les frozen
0: yogurt. Je trouve que c'est une arnaque totale, comme cette série. On s'emmerde, c'est pas drôle. Il y a des virgules musicales à la Desperate Housewife toutes les 4 secondes pour nous indiquer que ça aurait été sympa de rigoler. Les couleurs des fringues... Enfin, tout est superficiel alors moi je comprends que c'est un monde inventé que c'est normal que tout soit superficiel tout est en carton tout est fake mais euh, je rentre dans rien j'adore Kristen Bell pour le coup je la trouve nulle enfin je ne comprends pas je pense qu'il faut qu'on passe une heure pour que tu m'expliques mieux parce que là je, je suis perdue et Ted Danson tout le monde adore Ted Danson mais il est tout sauf rare en fait donc euh, je préfère vraiment aller le voir ailleurs, c'est pas possible a, On a
1: oublié que c'était le chef des experts il y a pas si longtemps Moi chaque fois ça, que je, je me rappelle, je fais eh, Merde, il a fait les experts d'Edson Eh
0: ben il est tombé bien, bah. et pourtant c'est pas où les experts
3: <rire> Eric, toi euh, bah, Ça, ça m'embête un peu Mais je suis plutôt d'accord avec Charlotte quand oh, même. non <rire> euh, Non, le, le problème principal, c'est vrai qu'il y a plein d'idées tout, Mais la, la série, elle est pas très drôle quoi. C'est surtout ça, elle est pas marrante euh, qu On enlève Ted denson il ne reste plus grand chose quoi, à part des mais idées. je ne crois pas qu'elle se veuille hilarante oui. c'est un, non, mais est, un est, peu est, drôle c'est dommage quand même pour une comédie de ne pas
1: être drôle euh... <rire> Après, ouais, euh, fin, maintenant les comédies c'est plus drôle, hein. ça c'est tout le monde le sait. On ouais, plus mais, des J'aurais
3: aimé que ce soit un peu plus trash un peu plus rentre dedans, qu'elle soit, euh, elle est censée être, euh, en est effet, vrai au, est assez légère. Elle est, elle est censée être au mauvais endroit. T'as envie qu'elle soit vraiment euh, une non, au bon, méchante, elle est au bon ah, mais Non,
1: elle, elle était censée y être. Ouais, attends, ouais, voilà. voir,
3: ouais. Alors qu'en fait, elle, elle y est pas. Mais on aimerait qu'elle soit vraiment méchante, qu'il y ait une raison. Et alors qu'en fait, elle a fait euh, des, deux, trois petites crasses comme tout le monde. Mais elle est. <rire> oh, non, <rire> Moi, je suis pas comme elle. <rire> non, mais mais elle est pas vraiment méchante. C'est pas une criminelle. C'est pas oui, c'est pas une magnifique. meurtrière quoi. Non, mais ouais. sans aller jusque-là, on voudrait vraiment qu'elle soit, qu soit méchante et, euh, et non, non, euh, ça, ça reste assez poli finalement, ça reste assez gentillet quoi. C'est vrai que c'est gentillet mais ça fait du bien les séries un peu gentillettes. Non, ça, ça
1: mais il il y a Mais il y a plein d'idées dans cette série. Euh, alors après, c'est vrai que c'est un peu chiant parce que c'est comme en revenir au bon vieux débat qu'on avait plus tôt dans ce mois. Ouais, attends l'épisode 8, tu verras, ça devient génial, mais malheureusement The Good Place c'est un peu dans ces séries-là, je pense qu'il faut être un peu patient et ça devient assez intéressant quand même ce qu'ils en ont fait gueuler au chef-d'œuvre non plus mais euh, je non, pense que c'est une bonne c'est une bonne comédie ouais voilà mais on c est pas on est à 50 50 autour de cette table pour dire que bah allez-y vous aussi faites vous votre avis puisque The Good Place est à suivre un épisode par semaine sur Netflix Vidal C'est vous vous êtes bien mécano Vous êtes sûr
0: Bonjour, maintenant Vidal à votre service. Regarde, tu travailles, tu gagnes ta vie honnêtement, tu te débrouilles toute seule. Et tu crois que ça me rend pas heureuse Tu as 20 ans. Mais crois-moi, la vie, ta vie, quand tu peux la choisir, ça peut être formidable. Tu me prouves que tu vas pas te mettre en colère. Je voudrais que tu me donnes le numéro de mon père. Quoi Qu'est-ce que tu dit Pourquoi tu as le numéro de ce salopard J'ai le droit, c'est mon père, tu l'as ou tu l'as pas Oublie, Manon. Tu vas droit dans le mur avec ça. Alors, oublie. Les pièces détachées, quand elles sont nasses, les rangez où Pourquoi tu veux savoir Comme ça, je me demandais. Moi, en fait, j'aime pas qu'on entraîne à l'atelier, Manon. Il dirait que fouille. Même si t'es mécano, t'es pas obligé tout le temps de tout réparer. Les secrets dans une famille, c'est malsain. Je suis sa fille. Manon.
1: On referme cette Manon. émission avec une série française c'est moi qui m'y colle pas exactement une nouveauté puisque c'est une suite trois ans après de trois fois Manon drame sur l'entrée en centre éducatif fermé de Manon une adolescente violente impulsive détruite à petit feu par une mère toxique Manon 20 ans comme son titre l'indique retrouve le personnage à 20 ans et la met en scène découvrant le monde du travail et souvent au plaisir de l'âge adulte au désir à des envies complexes et notamment à celle de retrouver son père je me fais une joie de vous recommander ces trois nouveaux épisodes diffusés l'an dernier sur Arte à voir dans la foulée de trois fois Manon, tant qu'à faire. Pourquoi Parce qu'on voit peu de portraits aussi subtils à la télévision française, parce que c'est un récit intimiste qui n'est pas sans quelques lourdeurs, certes, mais qui met le doigt sur une foule de détails douloureux ou lumineux sur la jeunesse. C'est parce que Manon, 20 ans, est porté par un casting formidable, Déborah François, Marina Foyce, Théo Scholby et surtout l'interprète de Manon, qui s'appelle Alba Gaia Belougui, euh, une jeune actrice à vif, instinctive, toujours juste, capable de moments de grâce. Il y a notamment une scène où elle joue la mouette de Chekhov, que je trouve absolument sublime dans cette nouvelle série, dans cette nouvelle saison. Bref, pour moi, une future grande actrice qui fait à presque à elle seule une bonne raison de regarder Manon 20 ans, même s'il si y en a beaucoup d'autres. Et même si je tiens à préciser, j'ai préféré 3 fois Manon à Manon 20 ans. Je trouvais Manon 20 ans un peu plus lourde, un peu plus didactique que 3 fois Manon. Mais les deux sont sur Netflix, donc vous pouvez voir les, autres, les, les, les deux, et c'est à chaque fois 3 épisodes seulement. Donc à, à elle, à elle tout entière, Manon fait une saison de 6 épisodes, ce qui est quand même pas monstrueux. Euh, Qu'en pensez-vous de Manon 20 ans, chers Amis.
3: Déjà pour qu'elle devienne une grande actrice, il faudrait qu'elle ait quand même deux trois expressions, qu'elle n'ait pas la mou boudeuse pendant euh, toute, la, toute la série. Non, mais sinon elle est pas mal dans ce, dans ce rôle là. Mais, euh, après, moi c'est une série que j'avais vraiment envie d'aimer. Euh, je trouve que c'est intéressant. En effet, c'est de la fiction, la fiction du réel, comme on peut dire. Euh, quelque part, ça peut faire penser un peu au film des frères Darden, à Ken Loach, etc. Sauf que ça n'a pas la puissance. Euh, émotionnel de, des frères d'Ardennes ou du, du Ken Loach, c'est-à-dire que ça ne ça nous prend pas aux tripes il n'y a, a, a pas ce moment où on est vraiment bouleversé, où on a envie de, de casser la table de, de tout foutre en l'air comme. On peut... vous
1: avez un truc avec le cassage de table <rire> en plus elle <ça rire> est
0: cool, hein, je ne sais pas pourquoi
3: et, euh, et donc voilà, moi je trouve que c'est ça qui est dommage, il y avait un film Divine par exemple qui me fait penser un peu à, à ça euh, sauf qu'il y, y a une espèce de révolte dans, dans Divine qui là, qui est en surface et qui cette révolte, elle reste toujours contenue et jamais elle n'explose. Et on a envie. que Ça en trois fois Manon, un peu plus quand même. Hein. Mais ouais, oui, là, je, je parlais de ouais. Manon 20 ans. Bien ouais. sûr. Euh, voilà. Donc moi, je, je regrette que ça aille pas un peu, euh, que ça nous prenne pas plus au trip, quoi. Maintenant, ça, ça reste, voilà. ça reste bien foutu. Hein, enfin.
0: Oh, moi, tout le monde sait que j'adore dire du mal, mais là, c'est mort. Je ne peux pas. C'est magnifique. C est, c est... Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je ne sais pas. Tu n'as pas de cœur. Il y a un truc qui ne va pas. quoi. Mais au niveau de l'émotion, c'est au contraire. Moi, je trouve que c'est des... une grande, grande montagne russe d'émotions il y a une, une compréhension, ou en tout cas une, une, une approche de l'âme humaine, de la douleur humaine, des sentiments, qui vient sûrement du fait que Jean-Xavier l'estrade le créateur, vient du documentaire, et qu'il a suivi beaucoup de gens, notamment dans des procès, comme, comme dans The Staircase, ou euh, Un coupable idéal, et qu'il a le temps de regarder les gens, de les regarder souffrir mais je trouve que la façon dont il le raconte déjà c'est très étonnant qu'un homme de son âge veuille raconter l'histoire de cette gamine déchirée et quand elle a 20 ans c'est toujours une gamine déchirée et elle le sera sûrement encore pendant très longtemps moi je suis impressionnée par cette série et hyper touchée
2: Romain euh, je suis un peu d'accord avec, euh, avec Eric oh, ah, euh... pas... <rire> Non, ouais, émo, émotion... te plaît, te plaît. <rire> voilà. émotionnellement je suis un peu passé à côté Pourtant, tout est fait pour qu'on qu s'implique véritablement dans, dans, dans le parcours de, de, de Manon, euh, que ce soit dans, dans le récit intimiste, mais aussi dans, dans la réalisation, parce que la, la mise en scène et les plans sont vraiment oppressants au final pour qu'on s'implique vraiment dans le truc. C'est beaucoup de caméra à l'épaule, c'est très près, ouais. très très près des personnages. Mais non, je, je, suis, je suis un peu passé à côté. J'ai pas, j'ai pas été ému par par sa vie ou par ce qu'elle traverse.
0: Et ça regarde The Good Place, eh ben.
2: ouais. <rire>
1: Mais c'est intéressant de voir que finalement voilà on, on a été euh, il y a presque que sur Noël House que tout le monde était à peu près d'accord pour dire que c'était une réussite. Euh, les autres séries, on s'est pas mal divisé aujourd'hui. Reste que bon, allez, j'insiste quand même, allez jeter un coup d'œil, regardez 3 fois Manon, regardez Manon 20 ans, vous êtes pas obligé de laisser passer 3 ans entre les deux. Vous accepterez le fait qu'il y a eu 3 ans qui est passé entre ces deux triptyques. il euh, y a des il y a il y a certes des défauts dans cette dans ces séries, il euh, y en a un peu plus dans Manon 20 ans que dans 3 fois Manon, mais il y a des scènes d'une intensité émotionnelle comme j'en vois quasiment jamais voire jamais à la télévision française je pense en particulier à deux scènes de théâtre finalement dans trois Ma, dans fois Manon où il y a une improvisation entre deux gamines qui mais extraordinaire de violence émotionnelle et cette scène où elle joue la, la mouette de Tchékov dans, dans Manon 20 ans qui encore une fois Alba Gaïa Belougui je ne sais plus si on dit Belougui ou Belougui elle m'excusera par avance euh, pour moi si elle fait les bons choix et si elle tombe sur les bons réals ça deviendra une très très grande actrice française ne la perdons pas de vue Trois fois Manon et Manon 20 ans sont disponibles euh, sur c'était diffusé sur Arte en France et c'est à voir sur Netflix chez nous. Et on termine là-dessus ce 40e épisode de un épisode des Jarrettes. piqûre de rappel pour vous inciter à voir, je répète, Channel 0 Doen House alias Grace, The Good Place et Manon 20 ans. Merci à Charlotte Bloom, Eric Bush et Romain Chéron. Merci aussi à Jules Croix qui était à la technique aujourd'hui, aux équipes de notre partenaire Binge Audio et bien sûr à vous, le public de l'antenne ici dans le 11e arrondissement parisien. Merci à vous. La semaine prochaine, on vous offre pour Noël une émission en format long pour faire le bilan de l'année 2017 autour des séries repères retrouvées ou perdues. D'ici là, foncez sur les pages Twitter et Facebook de la CS et un épisode. Et j'arrête. Likez, followez, commentez à volonté. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.